0: Радио Вера представляет На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, я так рад, что вы ведете у нас факультатив по основам православной культуры. Вы рассказываете, как будто вам не все равно. Как будто делитесь тем, что вам самому очень дорого Только я сейчас одну вещь не понял Вот вы нам на уроке сказали, что царь Давид Был уверен в своей победе над врагом уже в тот момент, когда молился об этом А чем дело-то кончилось? Победил он на самом деле или нет?
0: Да вы скептик, друг мой В девятнадцатом псалме, который мы разбирали Давид действительно, с одной стороны, познал, что Господь спас помазника своего, а с другой но ну он восклицает в самом конце песни «Господи, спаси царя и услыши нас в день, когда призовем тебя». И люди критического ума вроде вас остаются в недоумении. Так исполнил уже Бог молитву или только должно случиться? А дело в том, что для Давида молитва исполнялась уже в тот момент, когда его сердце обращалось к Богу. К сожалению, этот опыт трудно перенять Ну так а с битвой-то что? На этот вопрос дает ответ следующий Двадцатый псалом Многие исследователи его называют прямым продолжением девятнадцатого Эти два псалма очень разные Сходство у них проявляется Разве что в мощном эмоциональном заряде Девятнадцатый Это, как я уже говорил Народная молитва за царя Которому предстоит сражение А 20 двадцатый Благодарственная песнь Богу за даровную победу О, ес! Yes!
1: победили такие. А вообще, я так и предполагал, конечно Интересно, а как эта победная песня звучит?
0: На современном русском языке она звучит так Твоя сила, Господь, радость для царя Как ликует он на победе твоей Ты исполнил все, чего он желал Не отверг ты просьбу его В оригинале «После этих слов» стоит значок, называемый «сэла» или «сэлах». Он обозначает что-то вроде фортисима, показывает, что здесь мощно, ярко вступают музыкальные инструменты, идет проигрыш, который должен подчеркнуть высказанную мысль, ее важность. Считалось, что именно во время звучания «сэлаха» чувствовалось особое присутствие Бога.
1: «О, кажется, понимаю». Я же в группе на бас-гитаре играю И мы тоже с ребятами вычислили Что если необходимо выделить какой-то месседж То после слов обязательно должно идти инструментальное соло На ударных, на скрипке или на гитаре все равно А после
0: проигрыша дальше какой текст идет у Давида? Вы говорите об сломопевце как творческий человек О творческом человеке, это замечательно А Давид дальше продолжает перечислять блага Которыми Господь наградил царя то есть его самого Благословениями встретил его Увенчал золотым венцом Он просил у тебя жизнь И ты дал ему долголетие на век. Твоя победа прославила его Ты не спаслал ему величие и блеск Ты навеки его благословил Дал пред лицом твоим веселиться На Господа уповает царь И по милости вышнего не дрогнет Ха,
1: Удивительно Дал ему долголетие навек как такое может быть? Ведь любому долголетию положен предел. Ну, 80 лет, ну 100. Ну, Но она не может длиться вечно. А тут навек.
0: Сколько же Давид прожил? Земная жизнь Давида не была чрезвычайно долгой. Он прожил 70 лет. А слова про долголетие навек можно трактовать двояко. Во-первых, народ иудейский, Видя необычные военные успехи своего царя, считал, что Бог благоволит Давиду, поскольку именно в его роду должен появиться на свет Мессия. Именно в этом потомке псалмопевец надеялся обрести вечную жизнь. Во-вторых, Давид во многих псалмах чает царство небесного, которое было закрыто для людей после грехопадения Адама. Пророчески царь Израиля провидел, что наступит время, когда радостная вечность будет возвращена тем, кто ищет Бога.
1: Как все сложно. Получается, что в буквальном-то смысле не получил Давид вечного долголетия?
0: Христианин на этот вопрос ответит без сомнения. Получил. И в самом буквальном смысле. Из рода Давидова родился Иисус Христос, который добровольно взошел на крест, чтобы искупить людские грехи, открыть двери рая. После своего воскресения он сошел в ад Разрушил его и вывел оттуда пленников В том числе и славного праотца, автора Псалтыри
1: Так-так-так, над этим надо думать а, а я вот вас еще хотел спросить А как Давиду удалось победить в той битве? У него была какая-то особая военная стратегия?
0: Наверное, главным жизненным кредо царя Давида Было именно упование на Бога Решительное, безусловное, несомненное он словно не разделяет своих недругов и врагов Бога. Отводит Творцу главную роль в любом сражении. Вот его план военных действий. «Твоя рука настигнет врагов, всех твоих недругов настигнет. Когда ты явишь им свой лик, ты словно бросишь их в горящую печь. Гнев Господень поглотит их, пожирать их будет огонь. Против тебя они задумали зло, строили замыслы, да не вышло». Ты в бегство их обратишь. Твой лук им нацелен в лицо. Ха.
1: И ведь самое невероятное, что эта стратегия работала. Ведь царь Давид был успешным воином.
0: Да, он выиграл немало войн. Но только я вас должен предостеречь от ошибки. Нельзя считать веру псалмопевца военной хитростью, способом побеждать. Он верил, потому что он верил. Это была бескорыстная, Сыновняя преданность Создателю, готовность ему помогать
1: Помогать? Но он же сам сражался, сам рисковал своей жизнью Сам шел на врагов лицом к лицу
0: Да, но со словами Поднимись, о Господь, в силе своей Мы будем славить и петь твою мощь
1: Нет, я такого самоотрещения не могу понять
0: Наверное, это трудно понять в 17 лет и в 21 веке да и не всякий урок усваивается легко и быстро Встретимся лет через десять Продолжим наш разговор
1: Ловлю на слове, Андрей Борисович Обязательно встретимся
0: Господи, силою Твоею веселится царь И о спасении Твоем безмерно радуется Ты дал ему, чего желало сердце его и прошение уст его не отринут. Ибо ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил у тебя жизни, ты дал ему долгоденствие на век и век. Велика слава его в спасении твоем, ты возложил на него честь и величие.